0: می دونم دوستش داری. دلت براش تنگ میشه. هر چند دقیقه یک بار نفست می گیره تا گوشید رو چک کنی. محدودیت داری نمیشه همیشه کنارت باشه. شاید هیچ وقتم نشه. میدونم خیلی فکر می کنی یا ای کاش میگی؟ ای کاش زودتر از دوستت دیده بودیش. زودتر از دوستت باهاش ازدواج می کردی. تو چیکار کردی؟ دقیقا؟
2: بهم خیانت کردی بهم دروغ گفتی؟ <تصفيق> ای کاش نمی آمدی تو مالا. من خودم همه چیا به میگفتم <تصفيق> چرا هنوز میری دنبال اون دختره چرا زود برو دنبال اون زنه زود باش اینو میگی؟ آره میخوام ببینم این کیه حواست باشه فقط کمش نکن من با اون دختره نمی بازم به هر دوتاشون نشون میدم
0: این اپیزود برای کودکان و نوجوانان مناسب نیست. خیلی مهمه که اونها آگاه باشند، اما لطفاً در شرایط مشخص و در سن مشخص راجب این ماجرا با اونها حرف بزنید و آگاهشون کنید. پس اگر صدای رادیو بلنده و به گوششون میرسه لطفاً ولوم صدا رو بیارید پایین یا از هدفون استفاده کنید. همچنین توصیه میکنم برای درک بهتر اپیزود قبلی یعنی مدعیسم رو قبل از این اپیزود بشنوید. شما شنونده یوکست هستید اپیزود 11 هم. خیلی کوتاه سال نو رو بهتون تبریک میگم نو شدن واقعی زمانی اتفاق میفته که ما هم از پیله تاریکی بیاییم بیرون و از ارتفاع جدیدی اتفاقات اطرافمون رو بررسی و تحلیل کنیم یوک است هدفش ایجاد آگاهی و به طبعش حس خودباوری برای جوانان ایرانی هست پس بدون فوت وقت و تشریفات اپیزود 11 هم رو شروع می کنیم خب تو اپیزود قبل سعی کردم با مثال های روشن بکنم که چرا نظام سرمایهداری به دنبال یک دست کردن دنیا و برای این کار چه برنامه داره مهمترین هدف این نظام پولدار دار تسلط اقتصادی بر تمام دنیا شما بخونید استعمار، دوشیدن، سواری گرفتن همه این نقشه ها در نهایت ختم میشه به کیف پول من شما برای اینکه کیف پول ما در اختیار نظام سرمایهداری باشه اونجوری که اون دوست داره و در رسانهاش تبلیغ میکنه بایستی زندگی کنیم در واقع قدم اول برای تسخیر ما تغییر سبک زندگی ماست و اونها با برنامه و بدقت دارن کارشون رو انجام میدن این اقدامات دیگه با خبری شدن فعالیت های از حالت توهم توتح خارج شده و تبدیل به یک عملیات علنی شده پس بیایید واقع گرا باشیم و حقایق رو جستجو کنیم دوت اسمیت سرمایه گذار، سرمایه دار و سیاستمدار مدار رو در این باره بخونید چون این جنبش نه خیلی جدید در آمریکای تسخیر شده هم منتقدان فراوانی داره اولین قدم برای تغییر سبک زندگی آدم ها تغییر دادن بایدها و نبایدهاست گاهی لازم جای بایدها و نبایدها با هم عوض بشه که این کار برای جوامعی که سبک زندگیشون برگرفته از اعتقادات دینیشون هست بسیار کار سختیه و گاهی تقریبا نشدنی مثلا ما جامعه ارامنه رو به مسیحیت با مذهب گریگوری میشناسیم که اتفاقا جامعه ارمنی نسخه مقید و محکمی از مسیحیت هستند بنابراین نمیشه با بحثهای ساده از مردم خواست که دیگه به تسلیص اعتقاد نداشته باشند یا مثلا با برگزاری چند تا همایش در کلیسا باور مردم رو نسبت به ظهور مسیح عوض کنیم اینها اصول هستن برای مسیحیان و از بین مگر با توطعه و در طول زمان در طول تاریخ نظام سرمایهداری بهترین راه رو برای نفوذ ایجاد بدعتها می‌دونه یعنی چی یعنی ایجاد یک سری فرقه های جدید که شباهت های زیادی به عقاید شما دارن اما تعریف های جدیدی مطرح می‌کنن میتونن دروغهای جدید بگن و پیروانی جمع بکنن و با پول فراوانی که در اختیار دارن شروع کنن به تبلیغ و فعالیت‌های رسانه‌ای خب معمولا هم پیامبران این فرقه ها یک روز میشینن و قلم به دست میگیرن و کتاب آسمانیشون رو می نویسن. بعد ممکنه آپدیت های جدیدی از این کتاب منتشر بشه. معمولا هم سخت های دین شما در کتاب پیامبر جدید آسانتر میشن. شما رو نسبت به اعمال و کوبت نسبی می کنن. مثلا هیچ کدوم از ما حالا با هر اعتقادی خیانت رو پسندیده نمی اما وقتی شما تفکر نسبی داشته باشید میتونی به خودت حق بدی که من در اون شرایط کارو درستی کردم. تصور کنید در یک همچین دنیایی که هر کسی خودش جویای حیقت هست و بر اساس درک خودش از خوب و بد رفتار میکنه با چه جنگلی طرف می‌شیم این فرقه ها فراتر از یک جمعیت عقیدتی هستند در واقع اونها یک سازمان هستند و با برنامه و گذاری اهدافی رو دنبال می‌کنند یکی از این فرقه سازمان ها که برای جوامع مسیحی تشکیل شده شاهدان یهوه هست شما هم میتونید در موردش تحقیق کنید بیایید با هم صحبت یک کارشناس مسیحی رو در مورد این فرقه بشنویم این برنامه از یک شبکه جهانی فارسی زبان که مروج مسیحیت هستند پخش شده من لینک این برنامه رو در وبسایت صفحه مربوط به این پاتکست گذاشتم بشنویم و برگردیم
1: ولی یه حالا یک گروه های دیگه هست که دیگه ما به اونا فرقه های مسیحی نمیگیم به اونا بدعت هایی میگیم تو انگلیسی کلمه کالت استفاده می‌کنیم سی یو ال تی حسن اینا به زیر اسم مسیحیت هستن ولی هیچ بویی واقعا از مسیحیت ندارن ولی به طور کلی صحبت من اینه در درجه اول ایرانیایی که فکر میکنن که شاهدان یهوهم یک گروه از این مسیحا هستن ما می‌خوایم بگیم نخیر اینا به هیچ عنوان شامل مس جامعه مسیحی نمیشن من هفته پیش رضا سندیگو بودم در جنوب کالیفرنیا و کلیسای ایرانیان سندیگو رفتن به عنوان مهمون و کشیش اون کلیسا برادرمون اون سهراب رانتین برگشت از پشت منبر گفتش که تازگی تو سندیگو یه گروه ایرانی شاهدان یهوه هم شروع شده و این برای من خیلی زنگ خطر بود
0: خب من مثال اول رو از جامعه مسیحیت زدم تا بهتون بگم که این یک برنامه جهانی برای همه ملت و از تمام دنیا منتقدان زیادی داره. پس با جهدگیری های احساسی اتهام توهم توتر رو پیش نکشیم. این فرقه سازی ها توسط نظام سرمایهداری برای کشور ما هم انجام شده که خط اصلیشون زدن ارزش فرهنگی و عقاید حقانی مردم ایران بوده. یا راحتتر بگم ترویج همون تفکر نسبی یا جنگل سازی؟ ترویج تفکر نسبی یعنی اینکه شما برای اینکه ثابت بکنی کار درستی کردی نیاز به این قانون اساسی به نام دین یا عقایدت نداری فقط کافیه که خودت احساس خوبی از کاری که کردی داشته باشی و اونا میگن همین کافیه بهت میگن در لحظه زندگی کن بهت میگن خیانت کن بهت میگن تجاوز کن بهت میگن خوش باش و میگن اگر خوش هستی و برای کاری که میکنی توجیه داری پس شک نکن که کار درستی انجام دادی اینو اونا بهت میگن فعالیت این فرقه ها بیشتر از صد ساله که در ایران آغاز شده و ربطی به سالهای اخیر نداره تفاوتش فقط در اینه که چون در سالهای اخیر اجازه فعالیت در ایران رو ندارن نوع رسانه هاشون برای نفوذ در خانههای ما تغییر کرده میخوام چل پنجاه سال برگردم اقب زمانی که اثرگزارترین های فرهنگی ایران در اختیار این فرقه بوده اینجا ایران است دهه پنجاه
2: شمسی I'm your
1: moon, تو خورای حاجی دفتر این شبهای سال شبهای جمعه شب کنعه اتاق خواب گلاف حاجی میشه حاجی طب و میشه زن حاجی هفت قرارش میکنه و وقتی که بچه ها این قانون درستی، من یه اون با حیثیت و آبرون زندگی کردم سیده های زن من اونها محرم نشیده حالا بردم خودم یه نهره قرارو برده لبیانم
0: صداهایی که شنیدید آنونس فیلم هایی بود که استدیوی بهایی میساقیه متعلق به مهدی میساقیه یکی از بزرگترین استودیوهای تولید فیلم، موسیقی و آثار فرهنگی در ایران تولید کرده. وسعت و امکانات این استودیو خیلی زیاد بود تا جایی که بعد از مصادره توسط جمهوری اسلامی تغییر نام داد و بنیاد سینمایی فارابی امروزی نام گرفت. فرق بحاییت در بسیاری از ارکان فرهنگی دیگه مثل رادیو تلویزیون ملی، استودیوهای تولید موسیقی و جشنها، همایشها و فعال نفوذ زیادی داشتن و عملاً سیاستگزار بودند مثلا فیلم برهنگی تا ظهر با سرعت یکی از فیلم های تولید شده استدیو میساقی است که حتی در زمان حکومت پهلوی به دلیل وقاحت صحنه های جنسی دو سال توقیف میشه و در روزنامه ها هم جنجالی میشه بیایید صحبت های بهروز بهنژاد یکی از بازیگران این فیلم که الان سه سالی ازش گذشته رو بشنویم
1: روزی مطرح کرد من که اون صحنه سیکسی
2: که هست بین تو و ایرن و صحنه دیگری که بین تو و فرشت جنابی نه میخوام من به صورت لخت مادرزار بگیرم من خیلی جا خوردم که چرا لخت مادرزار بکنم میخوام از زیر ملاقه اینجوری حرکت کنم اینا باش صحبت کردم گفتم میدونم خود رو میدونی تو من دخت نمیشم نقطه مادرزاد نمیشم بر حال من مشکل دارم و سریه رففته بود با میث مطررک من یه روز موج شدم که ای بابا لد اول فیلم بنده بودم جا شودز شده و اون جوانی که من برده میدمش برای اون فیلم الدون دوم باشه جای منو گرفته به دیل ایشونو گفته میکنه این کار
0: پس فرقه بههایت در ایران با پول و سرمایه ای که در اختیار داره، عملاً پایگاه فرهنگی گلوبالیستی در ایرانه و دقیقاً طبق برنامه و قدم به قدم وظیفش رو انجام میده یعنی آمریکایی کردن آدمها همونطور که در اپیزود مدعیسم شنیدید این رسانه ها به قدری مردم ما را هیپنوتیزم کرده بودند که بانکها تسهیلاتی برای خرید در خارج از کشور فراهم کرده بودند تا مردم بدون دغدغه برای خریدهای فصلی به اروپا سفر کنند پولشون رو اونجا خرج کنند برگردان و فخر حماقتشون رو به دوستان آشنایان بفروشن اروپایی که خودش هنوز درگیر شرقی و غربی بودنه و هنوز درگیر ساخت و ساز خرابه های جنگ جهانی دلخورد خانم شما
2: ایرانی هستید؟ بله در اروپا چی کار میکنید؟ من هر برای خرید به اروپا میام و تجربه زیادی در این کار پیدا کردم بیترین کاری که میکنم اول از بانک اعتبارات ایران تراولر چک م وقت یادم نمیره که در بانک اعتبارات ایران به من گفتن تراولر چک پول نقدیه که هیچ گم نمیشه بانک اعتبارات ایران تنها یک بانک معمولی
1: نیست بانک اعتبارات ایران دوست و مشاور شما در سر
0: مترو میار در نظام سرمایداری فقط پوله نظامی که تمام ارزش ها زیل پول تعریف میشه طبیعتا پیروانش فردگراه هستن یعنی فقط به خودشون فکر میکنن و حساب بانکیشون حتی همسر و فرزندشون رو از زاویه بودجه و هزینه نگاه میکنن. حالا بیایید چیزهایی که امروز گفتیم رو جمع بزنیم پول مهمترین چیزه دین خرافات و تشخیص تو حقه حالا تصور کنید کسی که پول زیاد داره و با همچین عقایدی زندگی میکنه فکر میکنید چه کارهای کثیفی میتونه از این آدم سر بزنه. چقدر میتونه به نف خودش کارهایی انجام بده که اتفاقاً به تشخیص خودش درسته. و به کارش ایمان داره. اینها بانیان همون جنگل پارتی هستند هرچقدر جامعه فردیتر باشه جنگلتر میشه. جامعه ای که به منافع فردی اهمیت میده ضعیفتره و راحتتر میشه از هم پاشیدش و تسخیرش کرد نظام سرمایهداری این رو خوب میدونه و تمام سعیش رو میکنه تا خانواده ها دوام نداشته باشن. از به این رفتن خانواده همون و نابود شدن نسل همان نتیجهش هم کشور ضعیف و پیر، پس بدون فوت وقت دست به ساختن فیلم های محرک جنسی می‌زنن، کتابها، های سکسی، برنامه های رادیویی محرک و شبک های تلویزیونی جنسی را می‌اندازن که بعضیا تو ایران برای داشتنش هر کاری حاضرن بکنن و هر مبلغی حاضرن پرداخت بکنن. همه این کارها از دو قرن پیش دارن انجام میشن اوایل با انتشار قصه ها و نمایشنامه ها و بعدها در رسانههای مدرن مثل رادیو و تلویزیون. پس جدید نیستن. جمهوری اسلامی ستیز نیستند، ایرانی ستیز هستند. زیل هر حکومت ملیگرایی که میخواد باشه با هر عنوان و پرچند
2: نام جاویده وطن صبح امیده وطن جل در آسمان همچو مهر جا بدان بطنه هستی من شور و سرمستی من جلد کند در آسمان همچو مهر جا بدان بشنو سوزه سخنم که همآوازه تو منم همهٔ جان و تنم وطنم وتنم 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 بشنو سوزه سخنم که نواگر اینچمنم همه جان و تنم بتنم, 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 بتنم. همه با یک نام و نشان به تفاوت رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت رنگ و زبان و و زنان ز
0: خانواده از نگاه نظام سرمایهداری که موسس گلوبالیسم هم هست، گروهی است که تشکیل شده از مرد و زن، مرد و مرد و زن و زن. اگر اینا، با فرهنگ و عقیده کشوری هماهنگ نباشه اما دولت اون کشور موافق باشه گلوبالیست میاد و بهش کمک میکنه و تضمین میده که شرایط پذیرش جامعه رو در مدت مشخصی ایجاد میکنه با رسانه و البته سیستم آموزشی که این بحث برای چین مطرح شد مثلا. فراموش نکنیم که در کشور ما هم برخی از دولت مردها ترها و سندهای جنسی رو کردن تا با تزریق در سیستم آموزشی کم کمکم کودکان ما آماده پذیرش این جنگل جامعه بشن که امیدوارم تا به امروز جلوگیری شده باشه همونطور که در اپیزود مدیسم گفتیم این تیپ از رجل سیاسی ما همون خواسی هستند که توان پس این سبک زندگی رو ندارن و چون اغلب در دانشگاه های اروپایی و آمریکایی تحصیل کردن با همون نگاه سعی در جهانیزه کردن فرهنگ ایرانی دارن و حتی گاهی از های نظام سرمایه داری شروع به اجرای تعهداتشون در ایران میکنن. من در ادامه میخوام یک پرده برداری بکنم که مهمترین قسمت این اپیزود خواهد بود. لطفاً ولوم رادیو رو کم کنید یا از هدفون استفاده کنید.
1: آه. من به شوهرم فاعلان چیزی نگفتم صدا تو ناهسته شد عزیز دوباره من به شوهرم فاعلان چیزی نگفتم به این که احس پیانت نه یه چیزی دیگم بگم که فقط این آدم نبود متاسفانه این آدم اولین نفر بود ولی بعد از این نمیدونم چرا شاید به خاطر این که بلاخره هم همین فلین که داشتم یه شکست بیخوردم ام... یه تنفر دیگم بودم ولی اونا مثلا احساسی و اینا نبود بیشتر لغت تو اول گفتید یه نفر باید گفتید چند نفر بله نه به غیردین بود بردی این اول نفر نه متوجه چند نفر بعدی چند نفر بوده چند نفر چهار نفر. نفر این مسئله تراما ظاهرا من از سن 11 تا 18 سالگی آز... مورد آزار جنسی از پدر خودم قرار گرفت. پدری از چه سنی بود من دوازده سالم بود یک صبحم مامانم خونه نبود منو از یه اتاقم برد اتاق خواب هنوزم یادم نمیاد کاملا وارد بدنم بر خوشحال باش که زن زن نجیبی بوده تو حالا زنگ زدم به دوستش گفتم من میخوام بیام با تو رابطه داشته باشم گفتم بیا همچین کاری بکن حالا نمیخوام خیلی رو تلفن بگم بازه گفتم بیا این کارو با من بکن پا گفت شوهرت میدونه گفتم آره نشسته اینجا تلفنم دستشه دوستاشو
2: میورس خونه چه گروهی انجام میداد از من میخواست که این کارو بکنه و من به این کارها نمی دادم دوستای
1: دوستای پسرش رو یا پسر دختر رو
2: پسر و دختر رو زن و هر کیش مثلا فکر 10
1: سالی دارم هر دوی شما چند سالتون اون زمان که با هم آشنا شدی
2: من 6 بعد ایشون ازدواج کرده بودن یه بچه ای هم داشتن
1: ولیشون ایشون همچنان با شوهرش زندگی میکرد حالا این ده که آخه این ده که هر شب میرفته خانه و شوهر داشته اونطور اونقدر ازیت نمیکرد عزیز
2: من از همه نظر ازیت میشدم آقای دکتر. من هر لحظه
1: بگم خودشم میگه بگیر هفته
0: اخیرا یک سری شبکه های روانشناسی باب شده که متاسفانه موریدان زیادی هم در ایران داره. من دو نام معروف میارم دکتر فرهنگ هولاکویی و آزیتا سایان. فرهنگ هولاکویی یک ایرانی بهاییه که در سالهای پیش از انقلاب در رادیوتلویزیون تلویزیون ملی ایران مثل سایر کارکنان این رسانه که اغلب بهایی بودند مشغول سیاستگزاری در رسانه بوده و به دلیل اختلافاتی ایران رو ترک میکنه و به امریکا میره و تا الان هم اونجاست ایشون عضو محفل روحانی بهائی سانتا مونیکا هستند و حدود دوده دهه که از طریق شبکهای لس آنجلسی و اخیرا شبکه رادیویی خودشون مشغول مشاوره و راهنمایی در حوزه خانواده تربیت فرزند و تحصیل به مخاطبان فارسی زبان هستند از سابقه آزیتاساییان اطلاعات زیادی در دست نیست ولی ظاهرا تحصیلاتی در زمینه روانشناسی داره و حتی در کشورهای همسایه همایشهایی برگزار میکنه و هزینه های بالایی هم به اعضای هر شرکت کننده دریافت میکنه. بحث ما فعلا درست بودن یا نبودن نظریه های روانشناسی این دو نیست. بخش زیادی از برنامه های روانشناسی این دو مربوط به مسائل جنسی، زنانشویی، روابط یواشکی مائل روابط جنسی مهارم، و هر موضوع واقعی دیگی که فکرش رو بکنید هست. به این ترتیب که روی آنتن برنامه زنده شخصی تماس می‌گیره و از خصوصی‌ترین مسائل زندگیش برای همه حرف می‌زنه. اولا که با بررسی خیلی از ویدیوها و صوتها از منظر سواد رسانه میشه متوجه شد یا حداقل شک کرد که این گفتگو شبیه به یک نمایشه. یعنی در واقع یک دکتر و یک بیمار غلابی در حال تعریف کردن یک قصه سکسی جذاب برای مخاطبشون هستند. در بهترین حالت هم اگر واقعا تماس گیرنده مددجو باشه باز هم علنی کردن این ماجرا روی آنتن برنامه رادیویی فرقی با حالت قبلی نداره این در حالی هست که آقای هولاکوئی بارها تاکید کردند که کتاب چاپ نمیکنن و مندن که محتوای آموزشیشون به صورت صوتی و تصویری به دست مخاطبانشون برسه چون معتقدن بخش زیادی از جامعه ایرانی کتاب نمی‌خونن ولی ما میگیم جامعه هدف ایشون کتاب ها هستند و بهترین و لذیذترین رسانه برای تعریف کردن این قصه ها صوت و تصویره. و متاسفانه نوجوان شما امروز به این ویدیوها در اموا و اقسام شبکههای اجتماعی دسترسی دارند. اون جایی تعجب داره که آثار این دو گاهی در شبکههای مجاز اینترنتی ایران هم منتشر میشه. حتی من نام سازمان بهزیستی را هم شنیدم و مطمئن هستیم که جامعه بهداشت و روان ایران چه آمدانه و نفوذی و چه از روی ناآگاهی یک بار دیگه دارن اشتباه اون کمپین فرزند کمتر زندگی بهتر رو مرتکب میشن که کار همین نفوذیهای نظام سرمایهداری بود با توجه به اینکه این فرقه ها سازمان هستند و هر کجای دنیا که باشن ذیل اهداف و منافع سازمانی فعالیت میکنن مثل همین شاهدان یهوه در مسیحیت در نتیجه این سطح از گستردگی انتشار فال صوتی و تصویری از روابط خیلی خیلی خصوصی مردم اتفاقی نیست و در واقع نوعی عادی سازی و زشتی زودایی سازمان یافته از اعمالی هست که جامعه نجیب ایرانی چیزی ازش نمی‌دونه. ترویج کسافتکاری های دستازز طراحان غربی هست که از همون جوامع تحت کنترل سرمایداری منتشر میشه و نوعی مدییا تروریست هست، بعضی از پیروان اینها، به شنیدن این صداها و داستانها اعتیاد پیدا کردند و کسانی که تا دیروز انسانهای نجیبی بودند شنیدن این صوتها رو موجه میدونند و به جای الگو گرفتن از کلیت مشاوره نوع جدیدی از سبک زندگی رو از بیمار آقا و خانم دکتر فرا می‌گیرند جالبه که نظام سرمایهداری با تولید محتوای مخرب راه اندازی شبکه های فیلم و سریال فارسی زبان برای آموزش عشق‌های سنفره و تو در تو روان یک جامعه رو بیمار میکنه و بعد برای مداواش برامون دکتر میفرسته کاش کمی چشمامون رو باز کنیم و حواسمون بیشتر به اطرافمون باشه این نظام پولگرا هیچ کار خیری رو مجانی انجام نمیده من خیلی سعی کردم این اپیزود با توجه به موضوعی که داره خودش تبدیل به یک رسانه محرک نشه اما میدونم که شما طالب آگاهی هستین و به مثال بایستی استناد بشه تا آگاهانه راجع به یک موضوع تصمیم بگیریم باز هم به مانند اپیزود قبل توصیه ما اینه که پیروی ما از افراد خاص بایستی قبلش از فیلتر شعور ما بگذره در طول تاریخ هیچ کار خیریه از اروپا و آمریکا برای ما اتفاق نیفتاده مگر منافع پشتیبان پشت اون جریان بوده باشه ما رسانه ای ها یک مسئله معروفی داریم که میگیم جهت رسانه رو در جهت اسپانسراش پیدا کن. با توجه به تعاریفی که از فرقه ها و بدعت ها داریم، من فکر می کنم تکلیف ما با رسانه های تحت امر اینها کاملا روشنه. لطفا یوکاست رو با دوستانتون به اشتراک میگذارید چون ما هیچ اسپانسری نداریم و فقط با این اشتراک گذاری ها توسعه پیدا خواهیم کرد و اگر صدای ما رو از طریق تلگرام میشنوید ازتون خواهش می که یک اپلیکیشن پادکست روی گوشیتون نصب کنید و ما رو سابسکرایب کنید یا اصطلاحاً مشترک بشید این به ما کمک میکنه تا آنالیز درستری از مخاطبان داشته باشیم و پادکستمون رو توسعه بدیم نحوه نصب و اشتراک در کانال تلگرام و هایلایت استوری اینستاگرام توضیح داده شده به امید جامعه پویا و متعالی خدای بزرگ یار و نگهدارتون
1: با کفش ملی به تابستان قدم بگذارید سال با خوراکترین، راحتترین و زیباترین مدل های کفش به تابستان قدم بگذارید کفش ملی تابستان قدم بزری.
2: کفش تابستان شما در فروشگاه های کفش ملی. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.